0: Pozdravujem všetkých poslucháčov a zároveň vítam v ďalšom pokračovaní série podcastov BELONG na tému Reinventing Yourself – Znovu objav seba, ktorý pripravujeme na našej podcastovej platforme odznova, znova, prakticky s životom, v spolupráci s komunitou BELONG. Venujeme sa v nich téme zmeny v našich životoch po 40 ktorá je v spoločnosti stále tak trochu tabu. Toto obdobie sa často nazýva aj kríza stredného veku. A tá sa v nejakej forme deje každému. Prehodnocujeme náš život a posúvame sa od ambícií k zmyslu. Snažíme sa o znovu objavenie seba. Dnes sa budeme rozprávať o zmenách v živote s transformačnou koučkou Dagmar Kerryovou. Dada! Vítej v našom podcaste. Ďakujem pekne. Dada, ja som dostala taký nápad, ako otvoriť túto našu diskusiu alebo debatu. Rozprávala som sa totiž s jedným mojim kamarátom, ktorý sa teda veľmi až tak nerozumie transformácii. Popravde poviem, že ani ja nie som odborník, takže pre mňa toto bude tiež zaujímavý rozhovor aj z takého toho osobného hľadiska. No a on povedal tak provokačne trošku, že transformácia je vymyslená vec a živia sa ňou ľudia, ktorí sami nevedia, kam skonopí. No tak čo ty na to povieš? Čo to teda transformácia
1: je a ako sa tomu dá rozumieť? Rozložila by som to na také dve veci. Tá prvá vec, že transformácia. Možno to slovo je také veľmi už aj sprofanované alebo možno niekomu také, že nerezonuje. Ale v zásade ľudia po celé generácie, po celé staročia prechádzajú zmenami, lebo na život sa mení. Mení sa tým, že dospievame, že vstupujeme do svojho samostatného života, že sa nám rodia deti. A proste každá tá životná etapa nás zmení, pretože musíme nejakým iným spôsobom reagovať. Takže vlastne tie životné prechody vždy boli a vždy budú. Akurát možno pribudlo to slovo, takéto modernejšie transformácia. No a tá zmena, ktorá sa deje v tom strednom veku, je väčšinou taká výraznejšia práve kvôli tomu, že až do toho stredného veku tie zmeny sú také, by som to nazvala, prirastkové. To znamená, naberáme na kariére, staviame domy, rodia sa nám deti, proste stále sa tak niečo rozvíja a pribúda do toho nášho života. Ale... Potom
0: po tej 40 tiež pribúda akurát, že väčšinou, že kilá.
1: Áno, to pribúda. áno. No a vlastne potom príde takéto obdobie, kedy už toho máme toľko, že potrebujeme začať a trošku ako redukovať a nielen trošku, ale významne, aby sme sa zase mohli vrátiť, odkiaľ pochádzame. To znamená do toho ničoho, lebo s ničím prídeme a s ničím odchádzame. Z tohto sveta. Takže to je možno trošičku k tej transformácii. A čo sa týka toho, že živia sa tým, kto to potrebujú, no to je úplne zjavné, pretože ten môže viesť niekoho, kto už nejakou tou cestou prešiel. Takže väčšinou sú to ľudia, ktorí prežili niečo náročné v svojom živote, ale práve to ich urobilo to, kým momentálne sú a práve to im dáva pridanú hodnotu pre tých, ktorí tou cestou idú kráčať. Hej.
0: pretože mne sa veľmi často stáva, keď ja stretávam ľudí po 40-tka, tých stretávam teda veľa, keďže v rámci magazínu 40+, plus je toto moja denná téma, že mi povedia, že ja neviem, čo, ja, ja neviem, čo idem robiť. Mne sa zdá, že som sa strátil. Je, je to vlastne prirodzená súčasť, že akurát okolo tej 40 sa to hýbe?
1: Je to prírodzená, taká tá, nazvia sa, že transformačná brána alebo taký ten prechod, pretože väčšinou okolo tej 40-ky fyziologicky je to vek, kedy už tie deti sú veľké, kedy my sme už toho nabrali toľko, tých skúseností.
0: V dnešnej dobe asi ani nie, lebo tie
1: ženy neskoro rodia, nie? Ja by som to nerada nejakým spôsobom orientovala na deti. To je len jedna z tých vecí. Sú aj ľudia, ktorí nemajú deti ano. a prechádzajú to transformáciou. Takže uh, tie deti sú len ako keby jedna z takých tých veľmi viditeľných príznakov. Ale väčšinou ja by som to povedala, že už okolo tej 40-ky máme život naozaj veľmi naplnený rôznymi zážitkami, materiami, skúsenostiami. Jednoducho už ako keby sme plným priehrštím žili ten život. Uh-huh. A vlastne už v tomto veku si vieme začať vyberať, lebo už máme zážitky a vieme, čo nám funguje a čo nám nefunguje. Takže takéto, že vlastne neviem, súvisí s tým, že už niektoré veci naozaj vieme, že nechceme. Ale ešte nevieme možno, ako to chceme, lebo s tými materiálnymi vecami, s tou kariérou, s tými domami, bytmi sme zároveň nabrali aj množstvo zvykov. A vlastne my keď chceme žiť inak, tak my musíme v promrade tie zvyky začať identifikovať a pustiť nie len také tie veci viditeľné, ale práve tie veci neviditeľné. Hej, zvykou, ale zároveň sme nabrali
0: častokrát aj veľa záťaže, povedzme finančnej, že ľudia sa zadlžia a v princípe prídu do takého bodu, že cítia, že chcú veci robiť inak, ale zvezujú ich tie záväzky, ktoré, ktoré sa im nabalili cestou.
1: Áno, aj to môže byť. A práve ako takým aj znakom je taká snaha o také minimalizovanie, také to zjednodušenie toho života. Čiže preto sa o tom hovorí niekedy aj o kríze stredného veku, lebo ľudia, ja neviem, vysťahujú sa z veľkých, nádherných domov alebo predajú to nabuchané auto a jednoducho začnú žiť jednoduchšie, nekupujú si toľko vecí, recyklujú. Čiže nie je to len dnešná móda, ale to sa tak prirodzene stáva, lebo my skutočne ako na to, aby sme mohli byť sami sebou, musíme mať priestor a časa venovať sami sebe. A keď okolo seba máme množstvo vecí ktoré a vzťahov a proste aktivít, ktoré nás obracajú smerom do vonka, tak vlastne potom nemáme čas sa pozrieť dovnútra, kdo my vlastne sme. Hej. a potom ten
0: život tak prebehne a zrazu zistíme, že je
1: koniec. Áno, však vlastne to, čo ľudia najviac lutujú, však to je taký známy prieskum, keď teda zomierajú, alebo už teda keď sú v takom štádiu, že naozaj už vedia, že im veľa času neostáva, tak práve lutujú ten čas s tými blízkimi, lutujú tie vzťahy. Ľutujú, nie je to hmotné, ale paradoxne to nehmotné, čo si neužili. Hej.
0: No, tvoj osobný príbeh pracovnej zmeny začal na výcviku Coactive Coachingu v Paríži, kde si išla teda kvôli svojej práci a bol to pre teba osobne ten transformačný moment, ako to celé prebiehalo a čo si po tým vlastne máme predstaviť. Vybrala si sa do sveta, do Paríža a tam sa stalo čo?
1: No tak tá transformácia, alebo keď ideme takto volať, začala už omnoho predtým. Pretože ja som vždy taký ten typ človeka, že ja rada robím to, čo ma baví. Uh-huh. A keď robím to, čo ma baví, tak vlastne mi to dáva energiu a vždy mi to dávalo aj úspech. Vždy vlastne som si na základe toho dokázala vytvoriť firmu alebo oblasť podnikania uh-huh. alebo jednoducho produkt, ktorý som robila. No a ja som takto fungovala od začiatku. Ja som proste založila jednu z prvých agentúr. Ani som nevedela vtedy poriadne, čo je PR. Ale tá oblasť ma bavila, tie činnosti ma nadchli a tak som išla a rástla som. No a No pochvál sa, ako sa volala tá agentúra? Agentúra sa volala VERTE. Uh-huh. Ja som tedy mala takých asi 24 rokov. Uh-huh. Takže zároveň s tým, že som mala vlastnú agentúru, tak som mala aj vlastné podnikanie, čo bolo tiež celkom zabavné v tom čase. No a A do toho som hupla vôbec nevedome, že som chcela mať svoju firmu a že som chcela robiť PR. Jednoducho, ja som iba robila to, čo ma bavilo a tešilo. A ja som taký ten človek, ktorý má rád slobodu a rada robím podľa seba. Takže vlastne som bola ochotná ísť aj do toho rizika toho podnikania. Pravda, že tá cesta nebola jednoduchá. (kým) No a... Ale vlastne, keď som išla do Paríža, tak som tam išla z pozície takej malej spolumajiteľky, stále najväčšie PR agentúry na Slovensku. Mala som skoro 40, takže bol to také obdobie, kedy by si človek povedal, že čo ona ešte viacej môže chcieť, že proste má robotu, ktorú má rada, môže si tam rozhodovať, skutočne pracuje na špičke tej oblasti. A... To bolo stále to verte. A to tu už bola firma Sysaym.
0: Áno, tak to je naozaj však dodnes, myslím, jedna z najväčších... Áno, stále
1: najväčšia, ...agentúr,
0: alebo najväčšie dokonca.
1: Ale ja už aj preto som išla vlastne na ten kurs coaching, lebo už predtým som sa venovala rôznym sebarozvojovým aktivitám. Mhm. A hľadala som, hľadala som, čo ma v tom živote bude baviť a tešiť. No a už tam sme začali rozvíjať rôzne rozvojové programy, a pracovali sme veľa s prezentáciou ľudí na médiách, čo teda skutočne je veľa o tom, že kdo ja som. A bolo to také moje hobby, popri tom, čo som všetko robila. A ja som si povedala, že prečo by som toto, čo ma tak veľmi baví, mala mať ako hobby, však môžem ja urobiť trošičku viacej a môže to byť vlastne aj tá oblasť, ktorej sa budem denne venovať. A zdalo sa mi, že ten coaching a tá práca s ľuďmi by mi mohla pomôcť, aby som mohla ísť trošku hlbšie do tej práce, keď sme riešili nejakú internú komunikáciu, keď sme riešili nejaké krízy vo firmách, keď bolo niečo treba vysvetľovať. Čiže ja chcela som pochopiť, ako tí ľudia fungujú, aby som v tej komunikácii potom s nimi lepšie to vedela spraviť. No a keď som prišla do Paríža, tak som si tak povedala, no tak uvidím, však pri najhoršom teda to nebude pre mňa a vrátim sa domov. No a už potom prvom dni som bukovala letenky na ďalšie a ďalšie mesiace toho výcviku, Uh, pretože my sme mali také fakt, že šťastie, s kamarátkou sme tam boli uh, že my sme tam stretli tých najstarších koučov ktorí vlastne boli to Američania lebo CTI, to znamená to je fakulta, ktorá robí tento výcvik je jedna z najväčších a najstarších fakult ktorá vychováva koučov na svetec a sú to Američania takže stretli sme veľmi seniorných ľudí až potom chcem povedať, že koučov predovšetkým ľudí ktorí žili skutočne život, ktorý mne oslovil. Čiže mňa ani tak ako neoslovila možno, že tá práca, že budem pracovať ako coach. Ale keď budem mať 70, tak budem žiť si v meste na pláži, budem chodiť sa prechádzať po tej pláži, učiť sa stepovať a vlastne každý tretí mesiac robiť veľký workshop niekde na svete. A to bola pre mňa úžasná vízia.
0: Dobre, čiže ty si si bukovala letenky na ďalšie semináre, to znamená, koľko trval celý ten výcvik alebo ako dlho to trvalo, kým v podstate si ty týmto prešla a to už si bola v procese tom, že si, si odchádzala z tej, z tej PR agentúry alebo... toto mňa zaujíma, tie rozhodnutia, keď ten človek... Ako to vznikne. Ako to vznikne. Zaprvé to rozhodnutie, že áno, toto je ten môj smer, a ako to vznikne, keď z fungujúcej firmy, kde naozaj, ktorá má dobré postavenie, či ty si tam mala dobré postavenie, sa ty jedného dňa naozaj že zdvihneš a odídeš. Kedy nastal ten moment? A ako toto celé prebiehalo v tvojom vnútri?
1: Uh-huh. No ja by som to tak povedala veľmi jednoducho. Už ma to prestalo baviť. Uh-huh. A pri všetkej úcte a rešpekte k tej práci, ktorú som skutočne veľa rokov robila, mali sme výborný tím ale jednoducho už ten môj čas tam skončil, lebo toto je veľmi dôležité vnímať, že v našom živote sú rôzne etapy, či už pracovné, súkromné, vzťahové a že všetko má nejaký začiatok a všetko má aj nejaký koniec. A my ten začiatok ako vnímame, ale tie konce my nemáme radi. Ale tie konce patria a niekedy je proste čas ukončiť nejaký vzťah, je nejaký čas, ukončiť nejaký pracovný pomer, alebo ukončiť nejaký typ expertízy alebo kariéry, ktoré máme. A toto je mimoriadne dôležité vnímať. U mňa vždy tie signály boli také, že už mi to nedávalo toľko energie, už ma to toľko nebavilo. Mhm. A možno ja som práve taký ten, súvisí to aj s typológiou, ja som človek, ktorý je vision onar, ktorý, je, ktorý má tu nezávislosť a tú slobodu takže u niekoho je to možno menej výrazné, čo je nejaká iná osobnosť, ale ja jednoducho neviem byť produktívna, ja neviem byť prínosná, pokiaľ skutočne nemám takéto nadšenie a zápal. Takže začalo to veľmi jednoducho, prestalo ma baviť to, čo som robila štandardne, začala som vymýšľať a ďaká Bohu, že my sme boli v tomto vždy taký slobodný v agentúre, tak teda sme začali vytvárať nejaké nové oblasti až postupne vlastne som si našla tento kurs. No a to rozhodnutie, to bolo také doslova, u mňa je to také zo dňa na deň, mm-hmm. že som proste prišla, zarezonovalo a vedela som, že je to moje. A ešte, pravda, že potom to pokračovalo, to bolo až do konca roka, lebo ten kurs bol každý mesiac, čiže ja som bola každý mesiac v Paríži, čo bolo mimoriadne také v tom procese podporujúce, že ja som bola v skupine ľudí, ktorí sa takisto transformovali, lebo na takéto workshopy nechodia ľudia sa učiť len techniku. Väčšinou naozaj tam ľudia chodia, ktorí chcú nejak sa posunúť v živote, niečo zmeniť. A to bol aj tento prípad. A mimoriadne dobré bolo, že to bola medzinárodná skupina ľudí. A videla som množstvo rôznych modelov, ako sa dá žiť. Mhm. A vlastne som tak, ako vyšla z takej tej našej slovenskej bubliny, že je to takto. A ja som tam chytila naozaj takú voľnosť, že videla som, že tí ľudia žili, ja neviem, pár rokov v Austrálii, potom v Amerike, potom sa presťahovali do Paríža, po roka žili na púšti, pô roka robili workshopy a že proste je to možné, hej? Že zrazu som videla úplne iné možnosti a som si povedala, že prečo ja by som nemohla žiť takýto slobodný život, hej? Že prečo by som ja vlastne si nemohla dovoliť niečo vyskúšať? Takže tak sa aj stalo a Vlastne k koncu roka sme sa dohodli, že teda v agentúre končím a vlastne...
0: To sa písalo ktorý rok?
1: No, to bol rok 2008.
0: Uh-huh. Čo, keď začala finančná kríza, tá prvá, áno.
1: <laughs> áno. Takže, ale jednoducho začala som sa naplno venovať tomu, čo ma bavilo. Čiže ja už ako som ten kurz mala, už som mala svojich klientov. A ja som i hneď, bez toho, že by som zastala, išla do medzinárodnej certifikácie. To bolo veľmi dôležité, lebo uh, mnoho ľudí sa tým coachingom aj teraz nadchne, urobi si základný kurz a myslí si, že je coach. No ja úprimne povedané, ani dnes, po skoro 12 rokoch, si nemyslím, že som coach. Nejaký úžasný. A že mm-hmm. stále proste mám množstvo vecí, ktoré predo mnou stojí a ktoré sa mám učiť. A zároveň to je ďalšia vec, ktorá mňa vždy baví a teší. Že jednoducho ja mám rada, ako sa ten život vyvíja a ja mám rada, keď ešte predo mnou stoja ďalšie výzvy a v tejto oblasti, v ktorej ja robím, to bude vždy.
0: Hej, to sa často rozprávam s jedným moim takým dobrým kamarátom o tom, že, že cieľ je vlastne tá cesta. Áno. To, 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 čo ty kráčaš a to, čo ty žiješ, pretože keď prídeš vlastne už do toho naozaj že cieľa, že dáš si za cieľ, ja neviem ja to takto mám s magazínom, že stále som si hovorila, že keby som už tak mala tú čítanosť, aspoň 300 tisíc, no stalo sa to. Teraz sa to a stalo. Teraz? Pred... A teraz ako sedím pred tým počítačom a hovorím, že 310 tisíc za posledný mesiac. A tu pred pred, mesiac, pred dvomi týždňami som oslovovala, že je, že mám 210 tisíc a zrazu je 310 A tak si hovorím, že, že normálne, že dobre, super, áno ale že som tam, tak v podstate aj tak je čas na to, aby som si dal nejaký, nejaký ďalší cieľ. Že, okrem, tak. že naozaj je zaujímavá tá cesta, ktorou ty kráčaš a to si dosť často ľudia malo uvedomujú, sa mi zdá.
1: Áno, že to, to je tá zábava vtedy vlastne, keď to tvoríš, keď to kreuješ. A je ja možno keďže vlastne my sa aj chceme rozprávať o tom procese, lebo mnoho ľudí presne príde do tých pocitov, ale nevie čo s tým. Presne tak, Takže ja by som alebo sa len... boja. Áno, áno, čiže ja by som len povedala, že nebojte sa, keď máte, ja hovorím už také tie plné koše nabrate okolo tej 40, že začnete mať pocit, že jednoducho potrebujete sa už len na niečo špecializovať, alebo že to, čo vám kedy si robilo radosť a čo vás tešilo, možno už tak nie je. Nie ste čudní. Proste jednoducho len uh, si definujete na základe toho, že už sami so sebou ste prežili niekoľko rokov, čo je skutočne vaše. Takže je to úplne bežný a normálny proces, ktorý sa dáva a s ktorým ja bežne robím u mojich klientov. Ja som teda business coach, takže ja sa väčšinou venujem tej oblasti pracovnej, lebo tam častokrát vzniká ta zmena. A vlastne je to za prvé úplne normálne, že v tomto veku sa to deje. Je úplne ok, keď sa rozhodnete, že chcete mať nejakú novú kariéru, pretože... Úplne inú. A úplne inú. A je úplne ok na novo začínať, pretože už nikdy nezačínate úplne od nuly, lebo už si za sebou ten človek nesie množstvo skúseností, množstvo zručností, množstvo kontaktov. Takže to začínanie po tej 40. paradoxne je o mnoho jednoduchšie, ako keď máte tých 20 niečo. No a tretia vec je, že treba sa obklopiť ľuďmi a vidieť naozaj, ako sa dá žiť. Mne sa to stalo v tom Paríži. Čiže... Aj sa hovorí, že kým sa obklopuješ, tým si. Čiže hľadať si treba okruh ľudí, ktorí žijú naplno ten svoj život a sú s tým OK a sú úspešní. Áno. Takže tak podporná komunita častokrát naozaj pomôže jednak dať inšpiráciu, jednak dať aj nejakú radu a vlastne ukázať tomu človeku, aká tá jeho transformácia, aký ten jeho život môže byť a ako to môže ísť, lebo každý to má inak, každý to má individuálne. Hej. toto
0: mi pripomína aj to, čo ja sa snažím vlastne v rámci 40 plus robiť, ale zároveň aj to, čo mňa oslovilo a prečo spolupracujem a komunikujem s ľuďmi okolo BILONGu. Teda je to vlastne komunita ľudí, ktorí hľadajú spoločné nejaké prieniky, tak aby dali najavo tým ostatným, že nie si v tom sám. To je to isté, ako v rámci 40+, sa snažím tiež tých ľudí inšpirovať. A nie to, že ja, ale tí ľudia, ktorí prispievajú do toho magazínu. Pretože toto je často to veľmi dôležité. Aby tí ľudia si uvedomili to, čo si spomínala, že nie si čudný. Ale ukázať aj na takých nejakých tých príkladoch, že dá sa to aj inak. Lebo človek najľahšie spochybňuje seba a svoje, mhm. svoje nejaké myšlinkové pochody, pretože bojíme sa vykra- vykračovať z tých komfortných zón, ktoré máme, častokrát dané aj v tom zamestnaní. Ja to teraz napríklad badám na mnohých mojich rovesníkoch, že je divná doba a začali si hľadať prácu v štátnej správe.
1: Áno, ja, istota.
0: Začali si hľadať tie istotky, ja som na toto trošičku aj taká, že, že nahnevená, lebo tá štátna správa sa nám stále zväčšuje. Každá vláda, keď príde, tak sľúbi, že sa to stenší a sa to stále vlastne zväčšuje, zväčšuje. Čiže ja si zároveň uvedomujem, že každý takýto človek ukrajuje z toho spoločného koláča, ktorý by naozaj mohol ísť na nejaké normálne veci, ktoré by boli osožné. Ale vidím, že tí ľudia sa preľakli tejto doby, mnohí, ne ja hovorím, že všetci, a začínajú si, zač- si hľadať tie istoty. A to, čo ty hovoríš znamená opúšťať istoty a vykračovať von, ale zároveň viacej do svojho vnútra.
1: No a túto s tými istotami, toto je veľmi dôležitá téma, pretože veľa ľudí tú transformáciu urobí systémom, že odídem z práce, rozvediem sa, presťahujem sa a proste začnem žiť nejaký život, ktorý som si v živote nevyskúšala, ale teraz idem na nejakú samotu. Ano. A to je veľmi rýchly koniec celej transformácie častokrát, pretože tí ľudia doslova rozbijú ten svoj život. Takže ja mám také, takú obľúbenú metaforu, že nevyberiem sa v lodičkách na Mount Eurist. Mm-hmm. Čiže keď ja už cítim, že skutočne napriek tomu, že navonok to vyzerá ten môj život ako sa hovorí normálne a dobre. Áno. Ale keď ja už cítim, že jednoducho už mi tu čosi nehrá, už niečo potrebujem zmeniť, niečo potrebujem proste naozaj e, pretransformovať, tak ja začnem pracovať najprv s tými zdrojmi. Čiže e, vyzujem tie lodičky, pôjdem si pozrieť nejakú turistickú obou, e, skúsim sa dať do krúžku s ľuďmi, ktorí chodia na hory a začnem rozmýšľať, ako to plánovať. Hej. Takže toto je veľmi dôležité. Že ľudia, ktorí už tak vnímajú, že už niečo potrebujem, tak nech toho naozaj ja aj radím, aj ako coach, keď vediem ľudí v transformácii, niekedy ich doslova brzdím.
0: Uh-huh. Čože niečo... teraz sa budeme vlastne rozprávať o tých zdrojoch, ktoré si najprv musíme pohľadať v sebe.
1: Presne tak. Takže m- taká tá prvá vec, že dať si čas. Uh-huh. Ako nemusím to urobiť i hneď, hej? a vlastne i si otestovať tie možnosti, o ktorých si myslím, že by možno pre mňa mohli byť zaujímavé. A byť práve v tých komunitách ľudí, ktorí niečím takým prešli, lebo tí už vyskúšali všeličo možné mm-hmm. a každému niečo iné sedí, čiže určite nejaká inšpirácia tam bude. A veľmi dôležité je urobiť aj dohodu s tými svojimi najbližšími, pretože práve tam býva niekedy, ako sa hovorí, kameň úrazu. totiž ja keď zmením svoj život, ja či nechciať zmením život toho svojho blízkeho okolia. Hej. A prirodzene, ak ja im poskytujem tým mojim existujúcim životom nejaký ako komfort a zrazu ja napríklad, ak som bývala doma, tak teraz nie som, alebo cestujem, alebo ja neviem čo, tak úplne logické je, že tí moji najbližší sa tomu budú brániť. Že budú ma chcieť takú, aká som bola, lebo však im to lepšie vyhovalo ako táto nová ja, ktorá je proste zrazu rozlietaná, rozbehaná, mm-hmm. robiť čudné veci a tak ďalej. No a tam vlastne niekedy aj zlyháva taká tá transformácia, lebo to neurobíme kvôli druhým. Mm-hmm. Takže napríklad mne osobne pomohlo to, že vtedy ma moja rodina podporila. Napriek tomu, že ja som tú transformáciu robila v čase, kedy som skutočne zabezpečovala ja, tie životné potreby tej rodiny. A naozaj to bolo veľmi dôležité, aj som mala takú tú zodpovednosť, lebo som vedela a to ma podľa mňa aj tak naštartovalo, že jednoducho musím byť úspešná, lebo keď nebudem úspešná, tak proste neuživím tú rodinu. Áno. Takže že bola tam aj takáto zodpovednosť, že nerobila som to len tak, že alebo no, nemám čo robiť a mám ja viem, dosť peňazí, dosť času, tak idem sa transformovať. Ale bolo to skutočne ako také, taký veľký driver pre mňa, aby som to urobila úspešne. Hej.
0: No a to sme sa už teda rozprávali o tom, že ty si vlastne teda začala chodiť na, na tie školenia do toho Paríža potom si sa teda rozlúčila v tom 2008 v tej firme, ale tak asi si aj mala nejaké povedzme rezervy, alebo nejak si to asi mala zrátané a vypočítané, pretože každý rozbeh podnikania niečo stojí, aj peniaze. Čo v oblasti coachingu nemusí byť nejaká veľká finančná rezerva na toto nutná, no, ale... si sa
1: čudovala. No,
0: vidíš to? Tak yeah. môžeme sa aj o tomto rozprávať. Ale potom aj samozrejme nejaká tá rezerva na, na to, že to nejaký čas ešte nepôjde, tak aby to živilo. To znamená, že je treba ťahať aj nejaké tie základné životné náklady tej, tej rodiny. Každý to máme teda inak, každý to máme inak, inak nadstavené. Takže asi to nebolo zo dňa na deň, že ty si, ty si toto musela mať nejako pripravené.
1: No, presne tak. Uh, pravda, že musím povedať úplne na úvod, nikdy sa to nedá úplne pripraviť a vždy ideš do nejakého rizika. Hej. Takže pri akýchkoľvek prepočtoch a plánoch uh, tá realita môže byť iná. Čiže aj ja som išla do hodne veľkého rizika, to priznávam. Uh, v podstate, keď som sa tak zasmiala, že ten coaching no, nie je lacný, pretože ja som vyštudovala špičkovú školu a ja som zaplatila tisíce eur za to. To chápem,
0: ale to si robila preto, že ťa to bavilo a niekto chodí na dovolenky, ty si chodila na na tieto koučovacie školy a semináre, takže to beriem tak, že ešte to neboli také tie náklady, keď si ty opustila tú prácu a stopol sa ti ten príjem vlastne z tej roboty. Lebo to predpokladám, že ty si v tej agentúre bola... Dobre platená, mala si dobrú pozíciu a ako vravím, niekto si ide na dovolenku za 3, 4, 5 tisíc a vôbec ani nevyhne okom, no tak ty si si robila školu. To je v pohode. Ale teraz prišiel ten bod, že si povedala dovidenia a, a odtiaľ sa začali odvíjať náklady a toto si veľa ľudí nedokáže predstaviť, že toho sa zľaknú.
1: Ano. No a to je presne ten risk, lebo vlastne pri rozbiehaní nového biznisu nikdy človek pri akejkoľvek kalkulácii nevie, aká tá realita bude. Moja veľká výhoda bola, že ja som vlastne podnikala od 24. Čiže ja som nemala problém hľadať nových klientov, pracovať s marketingom, pretože to už boli presne tie zručnosti, ktoré ja už som mala, ale ktoré som tých 20 neviem, koľkých ešte nemala. Ano. Takže vlastne ja už som ako išla skutočne do toho nového s tými zdrojmi, ktoré už mi vznikli v tom mojom predchádzajúcom živote mala som veľa kontaktov a mala som už dôveru ľudí mm-hmm. takže vlastne ja som ten, do toho biznisu a keď si to skombinujem pravda, že s veľmi kvalitným vzdelaním keď si to skombinujem s tým, že skutočne doteraz milujem tú svoju prácu čiže malo tam, mala som tam to nadšenie ten entuziasmus a proste videla som tie výsledky tak mne to veľmi rýchlo nabehlo mm-hmm. pravda, že nenabehlo to zo dne na deň a mm, pravda, že ešte som robila nejaké projekty, ktoré neboli úplne koučovacie, ale ktoré ma v tej prechodnej fáze vlastne uživili. Hej. Takže mala som tam nejaký taký ten plán B, ale fakt je, že na takéto niečo treba skutočne veľkú odvahu a ja som mala väčšiu odvahu ako ten finančný nejaký budget alebo limit, ktorý som mala ako takú ten, to perinu alebo taký ten vankúš. Áno.
0: Dobre, tá, rozprávali sme sa o tých, o tých vnútorných zdrojoch. Aby som ešte chcela možno sa chvíľočku pobaviť o tých vonkajších zdrojoch. čo sa môžeme vlastne opierať, keď sa rozhodneme pre takýto nejaký krok, Už sme načrtli, že ty si mala šťastie teda na, na tú svoju rodinu, že ťa nejak podporili v tejto myšlinke. Ale veľmi často sa stáva, že ľudia toto nenajdu v tom svojom blízkom okolí. A je to dosť často veľké pravidlo. Čo takýto človek môže urobiť? Lebo podľa mňa takýchto je väčšina.
1: No a toto je to, že vlastne my v dnešnej dobe veľmi sa tak upíname, že máme rodinu a to je všetko. Ale len teraz táto doba nám ukázala, ako sme my všetci veľmi prepojení, ako nám chýbajú tí ostatní ľudia. Ako nám chýbajú tie ostatné kruhy, aj keď sa nám to možno nezdalo, že sme sa nejak ani nestretávali veľa, ale zrazu zistíme, že...
0: Ale mala si tu možnosť že zrazu ju nemáš. No, áno,
1: áno, presne tak. Čiže tá ako keby prvá vec je, že vnímať, že my sme nielen súčasťou rodiny, ale my môžeme byť súčasťou rôznych podporných komunít, my môžeme byť súčasťou rôznych zaujímavých kruhov. Napríklad ja, tým, že som študovala v zahraničí, tak moji kolegovia, moje kolegyne boli ľudia z celého sveta. Mm-hmm. A ja som vlastne tam sa mi otvorila veľa krásnych priateľstiev, doslova, že priateľstiev, kde ja som sa dostala do úplne iných kruhov, videla som, ako inak tí ľudia fungujú a veľmi mi pomohli tým, že skutočne ma aj podporili, aj mohla som s nimi viesť úplne iný typ diskusí, ako som mohla viesť, ja neviem, so svojimi kamarátkami zo strednej školy. Jasné. Takže vlastne ten zdroj, ktorý je neostať v tom okruhu, v ktorom som, lebo v tom okruhu, v ktorom exist, ako akurát, ak, aktuálne som, to je ten, ktorý len potvrdzuje to status quo. Keď sa ja chcem pohnúť ďalej, potrebujem hľadať okruh ľudí, ktorí už žijú podobným spôsobom života, ako sa mne páči. A zaručenie, nájdem nejakú inšpiráciu, nájdem ako keby nejaký spôsob alebo nejakú možnosť, ktorý títo ľudia použili, čo bude sedieť aj pre mňa. Uh-huh. A tu je veľmi dôležité povedať, že každý sme iný a každému niečo iné funguje. Takže vlastne treba viacej tých skupín vyskúšať, treba mať tú odvahu vystúpiť, opýtať sa a skutočne ľudia, ktorí už niečím prešli, a majú niečo vyskúšané, oni väčšinou veľmi radi zdieľajú tú svoju skúsenosť, lebo vedia, aké je to náročné a už keď to majú ako keby naozaj že o pár krokov ďalej, ja som mala vlastne takto kolegyňu, ktorá bola naozaj o pár rokov je ďalej a proste vždy som tak sa na mňa pozrela a povedala, no a ja som bola v tomto štádiu. Ano. A vtedy mi to veľmi dobre padlo, lebo som vedela, že aj keď ja už som k nej tak zhliadala, že proste kde už ona je ako koučka, aj ako človek tak som vedela, že ona si tú cestu prešla a veľmi veľa takých cenných inšpirácií, rád, aj vôbec už som videla, dajme tomu, ako to by mohlo u mňa vyzerať o tých pár rokov. Hej. Takže také ten úplný pre mňa základ je otvoriť sa tomu svetu, pretože ten svet má toľko možností, toľko ponúk pre nás, ako si ani len nevieme predstaviť. Vykročiť cez tie hranice, pohľadať tých ľudí, Jednoducho vyskúšať viacero rôznych kruhov, aj veľmi odporúčam medzinárodných, pretože my ešte na Slovensku stále tak žijeme tak trošku úzkoprso, by som to povedala. Hej,
0: máme to tak asi nejak v tej našej DNA ano, ano, zakotvené. Ty si aj teda súčasťou tej iniciatívy, v rámci ktoré teda robíme aj túto sériu podcastov Reinventing Yourself v rámci Belong Community. No, a čo teba teda konkrétne oslovilo na tomto projekte a prečo si sa rozhodla byť súčasťou? Je to ten jeden z tých zdrojov
1: tvojich ponkajších? Určite áno, pretože napríklad BeLong je presne takáto komunita inteligentných, šikovných žien, ktoré už niečo dokázali a ktoré chcú ešte viac, ktoré sa neuspokojujú s tým, čo majú. Ano. A proste idú a hľadajú a prepájajú. A ja by som to tak povedala, že ja tam veľmi silno cítim také, že budovanie takej tej lepšej spoločnosti, takého toho nie len pre seba a pre svoju rodinu, ale je tam taký ten skutočný presah aj na tú celú spoločnosť, čo je pre mňa veľmi dôležité. Ja totiž ako coach aj v rámci svojich aktivít, takých tých nebiznisových, podporujem ľudí, podporujem vlastne skupiny ľudí s potenciálom, ktorí naozaj niečo chcú urobiť pre nás všetkých. A ukazuje sa nám to, že. A takéto uzavretie sa toto, len aby mne bolo dobré, aby mojej rodine bolo dobré, veľmi krátko zrake a na konci dňa nás to všetkých môže dobehnúť. Takže ja vlastne chcem prispieť tým s svojím osobným zážitkom z tej svojej cesty, z tých svojich premien a prechodov a transformácií ale zároveň tým, že ja som coach a vlastne coaching je ozmenial transformácií prioritne tak chcem podporiť aj znalosťou toho procesu. Pretože jedna vec je tá, ten osobný zážitok a ten každý nejaký má. Ale tým, že ja vlastne dene zažívam tie zmeny v organizáciách, u podnikateľov, jednotlivo u ľudí, tak vidím už aj trošku do toho procesu. A môžem vlastne podporiť tých ľudí, ktorí idú tou transformáciou a chcú niečo lepšie pre seba, chcú niečo lepšie pre to svoje okolie aj tým, že im viem, minimálne ich viesť trochu tým procesom, aby sa v tom celom nestratili, nezamotali, alebo aby aj v tom procese, ja to tak si dovolím povedať, biznisov boli efektívnejší, aby zbytočne nechodili po tých odbočkách, ak nemusia.
0: No toto je veľmi dôležité, čo si povedala, lebo človek niekedy na odbočkách strávi veľmi veľa času, ale zase ja mám na to aj taký pohľad, ja sa totiž to dosť strácam a myslím tak,že nemám zmysel pre orientáciu. A minulá som rozprávala sa so Soňou Boruškou, s ktorou spolupracujem a hovorím jej, že vieš čo, ale... Mne sa dosť často stane, že keď sa takto akože stratím, ja v tej uličke nájdem niečo akože úplne nové. Akurát, že ja som ten typ človeka, že ja sa toho nového chytím, áno? sa z toho
1: potešíš. Áno,
0: ja sa z toho poteším a, a, a v podstate mi to vytvorí nejaký nový, nový bod v tom programe, o ktorom som ešte netušila. Čože myslím si, že niekedy je dobré sa strácať, či nie?
1: Určite áno a ten proces transformácie, ten proces zmeny bez toho nejde. Akože to neexistuje, že niekto vykročia ide ako tam tie odbočky sú, ale niekedy naozaj sa môže stať, že ten človek sa tam stráti a už nenájde tú cestu, že ostane niekde. Hej. Alebo je tak vyčerpaný tými odbočkami, že vlastne nevládze dojsť. Takže keď hovorím o tej efektívite, nehovorím o tom, že oni tam nie sú, oni tam vždy budú, skôr o tom, aby sme ten proces vládli. Pretože možno teraz o tom hovorím tak, že áno, už som to zvládla, teraz už som takoučka, už je to všetko fajn ale ten proces je veľmi náročný a veľmi vyčerpávajúci. A mnohí ľudia aj preto sa rozhodnú ostať v tom, v čom sú, lebo jednoducho nechcú venovať tomu toľko energie. Ako naozaj tá transformácia, tá zmena toho svojho života, to je na niekoľko rokov možno aj tak, aby som povedala, že dennodena náplň pracovná, že ako so sebou robiť a čo s tým robiť. A je tam aj veľa... Lebo keď niečo nové, alebo niečomu novému, keď sa chceme otvoriť, musíme veľmi veľa veciam tým starým povedať nie. A častokrát hovoríme nie aj veciam, ktoré sú nám drahé a blízke. Je tam, je tam taký moment takej tej naozaj obete. Hej? Uh-huh. To znamená, že musím niečo obetovať. A keď hovorím obetovať, tak nie je len také, čo... No mi nevadí, keď to nebudem mať. Ale obetovať niečo, čo mi je fakt blízke, drahé, dôležité. Mm-hmm. a chvíľu byť v tým prázdnote, kým sa nevytvorí niečo to nové. Takže ten proces uh, je veľmi náročný na takú osobnú integritu, odvahu a aj vieru, že keď teraz niečo pustím a chvíľu prejdem v tej prázdnote a v tej ničote, ako sa hovorí, ano. tak raz sa mi vynori niečo lepšie. Nie, ten Proces transformácie nie je taký, že ja viem, k čomu presne idem. Ja len dúfam, že k tomu dôjdem.
0: No a toto je podľa mňa to najťažšie v tom celom.
1: Presne tak. Ustať. Ustať to púšťanie, to ako keby likvidovanie tých starých vecí.
0: Čo vlastne improvizuješ chvíľu, nemáš noty a, a hráš. Nevieš,
1: nevieš. Ako vlastne sú teórie, ktoré o tom hovoria, že my vlastne väčšinou sme zvyknutí tú budúcnosť tvoriť na základe poznatkov z minulosti. Uh-huh. To znamená, máme nejaké vzorce z minulosti a predpokladáme, ako tá budúcnosť môže byť. Ale ten proces transformácie iný v tom, že my vlastne doslova tú budúcnosť necháva. teda tu minulosť máme ako taký ten zdroj, ale tú budúcnosť tvoríme na základe ako toho, čo my cítime, ako čo pozorujeme, to, čo sa deje práve v tom čase, kedy ideme tou prázdnotou. Čiže my vlastne nevieme úplne presne, kam ideme, My len proste vnímame, cítime, ako keby vyhľadávame tie prúdy, s ktorými my rezonujeme a tam sa nám postupne začne vytvárať tá nová budúcnosť.
0: Čo je dosť ťažké pre dnešného človeka, ktorý vlastne bez navigácie už ani sa nevyberie nikam. A toto, čo mi ty teraz rozprávaš, mi príde také, že ideš bez akejkoľvek navigácie a možno takou navigáciou a tou pomocou ti práve môže byť ten kouč. Aby si sa nestratil úplne.
1: To, lebo tá navigácia to je takéto racionálne, hej? Mm-hmm. že ten mozog mi povie, ako to má vyzerať. A práve v tom procese tej zmeny my práve pre tú zmenu robíme, že niečo iné nás volá, volá nás tá duša, volá nás to srdce. Mm-hmm. A ona vlastne nefunguje cez tú navigáciu, ona funguje cez to, že ja cítim, či s niečím rezonujem alebo nie. No a my sme si už celkom tak odvykli cítiť, lebo niekedy je to veľmi komfortné necítiť, lebo potom nás ani nič netrápi. Alebo sa spoliehame na ten mozog. A vlastne začať cítiť znamená vlastne začať cítiť aj to príjemné, ale aj to nepríjemné. Takže je to také veľmi citlivé obdobie. Je to obdobie, kedy skutočne niekedy už ani sami sebe neveríme a vtedy je veľmi fajn, keď máme niekoho, kto s nami kúsok tej cesty ide, alebo s kým aspoň môžeme zdieľať, ako Hej. sa nám tou cestou ide. A má aj kouč coach, kouča? Prirodzene. Práve, <súrť> práve napomáhajúce profesie, keď to tak nazvem. To sú, tým, že robíme s inými ľuďmi, tak by sme mali robiť aj na sebe, aj so sebou. Ano. Takže, napríklad my ako členovia Medzinárodnej federácie koučov máme takú možnosť, Robiť si taký výmený coaching a ja pravidelne si to robím, lebo jednak je to profesne zaujímavé, mm-hmm. ale ten prioritný dôvod je, že to robím pre seba, aby a ja som sa zase na seba pozrela, Hej. ako idem ako človek a ako sa mi darí.
0: Dobre. No a čo by si odkázala našim poslucháčom, ktorí sú na ceste hľadania samého seba v také nejakej jednej, dvoch vetách? Na záver, povedz.
1: No... Ja by som len tak, že že nebojte sa cítiť, nebojte sa tých pocitov, pretože tie pocity, keď naozaj s nimi začnete robiť, tak sú tie práve, ktoré vás dovedú tam, kam máte byť, ísť a byť. A na to, aby sme tie pocity skutočne vedeli odlíšiť, ktoré sú tie naše pocity a ktoré možno nám niekto len implementoval, tak vlastne nájdete si nejaký kruh ľudí, alebo, nejakého, alebo nejakú podporu, aby ste vedeli, ako, aké sú techniky alebo aké sú možnosti v tomto celom ísť ďalej. Hej, a
0: to sa dá napríklad aj v rámci BeLongu, aj keď akurát žijeme takú dobu, že sa nevieme fyzicky stretávať, ale v rámci BeLongu je tiež množstvo rôznych online podujatí, workshopov, na ktoré by sme v podstate mohli poslucháčov týmto spôsobom, aj pozvať, nech si pozrú. A, a nebojte sa, nie je to len o ženách a pre ženy. Často sú súčasťou tých programov aj, aj muži v rámci BeLongu, takže to je možnože taká drobná pozvanka. No dále, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Ja verím, že to posluchačom prinesie veľa a a verím, že sa budú na teba obracať.
1: Budem veľmi rada, lebo ja som si uvedomila v tej svojej nejakej už takej dobe zrelosti, že ja mám jeden taký nejaký dar, ktorý som dostala. Ja už len tým, že som, tak vlastne otváram pre tých ľudí tú transformáciu, čo možno pre niekoho nie je veľký dar, ktorý nejakým spôsobom, nejaký čas vedľa mňa ide. Ale v každom prípade... To, čo žijeme, to, čo prezentujeme tým životom, tak tam najlepšie vieme pomôcť. Takže budem rada, keď stretnem ďalších transformujúcich sa. Dobre, tak ďakujem ešte raz. A ja ďakujem. No a tak milí poslucháči,
0: práve ste dopočúvali štvrtú epizódu podcastu v spolupráci s BeLong. Informácie o tom, čo to BeLong je a ako vznikol a tiež viac o iniciatíve Reinventing yourself, znovu objavu seba nájdete na našej podcastovej platforme od prakticky s životom ako BeLong Trailer. Ak sa vám náš dnešný štvrtý rozhovor zo série páčil, podelte sa oň so svojimi priateľmi. Sme na všetkých platformách a nájdete nás aj na www.beelong.sk a samozrejme aj v magazíne 40+. Ďalší zo série podcastov Be Long bude s Heňou Hudecovou. Budeme sa rozprávať na tému, ako dať o sebe vedieť, ako nezapadnúť v dave, ako netvorkovať, prepájať sa a spájať, ako vypestovať v sebe odvahu a trúfalosť i s kožou na trh. Od mikrofónu zdraví a na ďalšie stretnutia sa teší Martina Valachová.